0: Ein warmes Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute gibt es den zweiten Teil. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Wünsche dir einfach viel, viel Freude beim Zuhören.
1: Und das ist ja so das Entscheidende, wirklich auch ne? die, die Blume am Wegesrand, die ich vielleicht die letzten Jahre nie gesehen habe. Selbst das als Erfolg zu sehen und auch das zu feiern. Ah. Ja, um einfach wieder, bleiben wir bei dem Beispiel, einfach mehr mehr Naturgefühl auch zu bekommen. Ich glaube, das ist was, was wir wirklich noch lernen dürfen, weil wir nun mal in dieser Leistungsgesellschaft groß geworden sind, wo nur die großen, dicken Dinge wirklich lohnenswert sind. Ja. und die anderen Sachen alle selbstverständlich.
0: Ja, total. Ich kann das das das, das ist wirklich ein schönes Beispiel, ich bin vor zwei Tagen Auto gefahren mhm. und äh, bei uns hat es sehr 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 geschneit wieder in den letzten in Bayern hier am Amazon. Okay. Ja, ja. Ich habe zur Seite geguckt und da war ein riesengroßes Feld voller Schnee und da drin saß ein schwarzer Rabe, der bis hier mit Schnee bedeckt war und so so total süß geguckt hat und ich in diesem Augenblick einfach nur so lachen musste und so erfreut war in diesem Moment, das hätte ich früher nie wahrgenommen mhm. und mich daran erfreut und gesagt, wie süß oder wie schön dieser Moment war, das so äh, zu sehen, ne? dass die da irgendwie, ähm, genau. Sehr schön, aber kommen wir zurück zu, zu der Umsetzung. Wie wichtig sind für, für dich Zielsetzung und Routinen? Du hast es ja schon ein bisschen gesagt, aber ich erlebe immer wieder, dass auch ganz wenige Menschen sich überhaupt keine Ziele setzen. Wie wichtig ist Zielsetzung und dieses routinierte Arbeiten für den Erfolg?
1: Für mich sind Ziele gut. Sie sich umsetzen. Spannenderweise habe ich jetzt mit einem sehr, sehr interessanten Menschen gesprochen, der ist Musikproduzent aus New York und er sagte mir, nachdem ich ihn gefragt habe, was wäre denn dein Ziel für das und das Projekt, meinte er, mh, Vorsicht, Siranus. Mein Mentor hat mir damals gesagt, Zielsetzung ist ja schön und gut, mhm. aber sie begrenzt uns. Okay, ja. Ein Beispiel, ich plane ein sehr großes ja, 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 Seminar ja, 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 und er fragte mich dann, wie viele Teilnehmer willst du denn da haben? Und habe ich gesagt, so, ja 300. Meinte okay, und wenn es mehr werden? Weil mein Ziel war, 300 Leute zu haben. Und das ist die Krux am Ziele setzen, dass mhm. wir uns damit begrenzen. Mhm. Und das war für mich sehr spannend, das Thema Ziele mal neu zu hinterfragen mhm. und zu sagen, okay, bleiben wir bei meinem Beispiel. 300 Teilnehmer, okay ich setze mir also jetzt das Ziel, ich bekomme 300 Teilnehmer und im Idealfall viel, viel mehr. Also ich öffne das Ziel nach oben ja. weg und darf viel mehr erreichen, weil, und da sind uns die Amerikaner einfach deutlich voraus, die mhm. denken einfach groß und zwar richtig ja. groß, ja. während wir einfach ähm, eher auf Bescheidenheit trainiert wurden.
0: Ja, total. Von, das ist
1: von daher finde ich Ziele sehr wichtig und Mach sie jetzt auf.
0: Ja, ja ich habe den Tipp bekommen, die Vision hauptsächlich für sich zu haben. Und auch mein Mentor ist in Amerika und er gesagt, ähm, was, was die Zielsetzung, wir, wir benutzen ja immer dieses Smart-Konzept. Mhm. Und das Smart-Konzept beinhaltet ja auch eine Deadline. Und eine Deadline ist auch immer limitierend. Mhm. das ist die größte Lüge über Zielsetzung, ist zumindest aus seiner Perspektive, jeder muss mhm. für sich entscheiden, dass wir uns ein Ziel setzen, weil wir nicht wissen, wann wir bereit sind für dieses Ziel, ist das eine.
2: Mhm.
0: Wir können uns in kleinen Steps Ziele setzen, um in die Gänge zu kommen, aber für die Vision sollen wir immer... Keine Limitierung reinfügen, so wie du mm -hmm. es gerade gesagt hast. Ne? Ja. Dieses offen lassen, nicht bestimmen, das Blatt mal wieder weißmalen und einfach ins Handeln kommen, weil wir die Energie freisetzen, dass wir es wollen. Und dann entscheidet sich das. Ne? Das ist schon ja. sehr spannend. Also, ja. mal die Zielsetzung heute anders betrachtet, finde ich sehr, sehr gut.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Aber was Routinen angeht, ja, definitiv. Der Mensch braucht Routinen. Ja. Der Mensch braucht Routinen, um es sich auch zu vereinfachen. Weil wenn wir uns überlegen, Thema Routine und Autofahren, wie viele Dinge wir in der Lage sind, gleichzeitig zu tun, mhm. also als Routine zu nutzen, während wir Autofahren. Das sind ja 25 bis 30 verschiedene Dinge, die wir im Prinzip machen. Und dank der Routine sind wir sogar in der Lage, nebenbei noch Musik zu hören, mit dem Handy zu telefonieren einige äh, tippen sogar während des Fahrens rum, das lasse ich mal dahingestellt sein, würde ich jetzt nicht machen, ohne uns mit einem Nachbarn zu unterhalten, mit einem Beifahrer. Und genau das sind diese Routinen, die uns das Leben vereinfachen.
2: Mhm.
1: Und ich möchte als zweites eher eben diese Rituale noch mit hinzufügen, weil wir verlernt haben, Rituale zu betreiben. Und da lege ich sehr viel Wert in meinen Seminaren drauf, weil die indigenen Völker, für die waren Rituale etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn wir lernen, wieder Rituale in unser Leben zu holen, dann werden die Routinen auch noch mal leichter. Und sie, sie bringen auch mehr Freude damit rein, weil Rituale einfach was Besonderes sind. Immer angefangen bei dem Ritual des Zähneputzens, was jeder hat. Auf ah, ich zumindest. <lacht> ich auch. <lacht> Aber auch viele andere Dinge zu machen. Ja. Wir haben dieses... Ähm, wir haben dieses Gemeinschaftsdenken so sehr verloren. Und ein Ritual zu machen, ne, damals, als die Männer noch am Feuer saßen oder die Frauen eben zusammen an der Kochstelle, wie auch immer, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, da wieder zusammenzufinden und ein Ritual zu machen, okay, vielleicht wir treffen uns einmal die Woche, wir Frauen, wir Männer oder gemischt oder was auch immer, das bringt so eine ganz andere Energie wieder rein. Mhm. In der Führung genau das Gleiche. Ich meine, die, die, die's, äh, die Teambesprechung ist eigentlich auch ein Ritual, wenn wir wirklich ein Ritual daraus machen würden.
2: Mhm.
1: Eben nicht nur sagen, wir treffen uns einmal die Woche und dann wird drüber gequatscht, sondern es wird tatsächlich das Ritual auch genau durchdacht. Wie kann ich es machen, dass jeder das Beste dabei herausführt? Ja. Weil wie häufig sind äh, Teambesprechungen zeitverschwendung.
0: Ja. Ja, le leider, weil, weil sie natürlich nicht äh, ne, in, der, ähm, in der Art und Weise angegangen werden dass man den Nutzen zuerst für sich rausholt und sagt, okay, was bespreche ich heute, was einen Nutzen für diesen Tag hat, was hat das größte Outcome? Und ja. es geht dann einfach oft nur ums Ego, um, um sich vorne zu, zu präsentieren und äh, sinnlos Mitarbeiter von der Arbeit abzuhalten. Das ist mhm. halt ja, nicht immer so, aber es passiert halt einfach. Ja,
1: das weil wir einfach die, auch die Werte verloren haben, mhm. ne? Die Werte, die damals völlig selbstverständlich waren und spannenderweise bei inhabergeführten Unternehmen oftmals noch so selbstverständlich sind wie Wertschätzung, Respekt und ja. so weiter und so fort. Wenn, wenn das wieder reinkommt und man nimmt das beispielsweise in so eine Teambesprechung rein, äh, dass wirklich Absolut. jeder den größten Nutzen daraus hat, ja. dann passiert auf einmal ein Mehrwert in so einer Besprechung, der wow ist. Ja, also wenn ich nur das alles, alles abhake, so klack, 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 klack und wieder raus und weiter arbeiten, dann hat eine Teambesprechung ja. einfach längst nicht den Wert, den es haben könnte.
0: Ja, total. Also ich finde, das ist auch ein ganz, ganz großartiger Punkt für Führungskräfte, die Teams zu führen haben. Einfach auch mal eine Teambesprechung, so wie wir es eben gerade gesagt haben, mit Erfolgen anzufangen. Was haben wir gestern gerockt? Oder die Leute zu loben. Oder ähm, ähm, ne, so ein bisschen ein bisschen mehr, mehr Wertschätzung in, in vielen Konferenzen auch. Oder wenn ich mit Führung Kräften spreche, ist dieser Bedarf nach dieser Wertschätzung so extrem da, weil es mhm. die letzten Jahre einfach verloren war. Man hat die Menschen gar nicht mehr wahrgenommen. Man hat gar nicht mehr wahrgenommen, was die Leistung dieser ganzen äh, Mitarbeiter äh, war. Ne? Und dadurch gerieten die Mitarbeiter ne? in, in, in Demotivation, weil sie nicht anerkannt wurden. Und dann ist es auch wieder so ein Kreislauf und dann macht man dann halt nicht mehr so viel, als mhm. wenn man diese Anerkennung bekommt. Und ähm, das ist schon, ich bin zum Beispiel auch sehr ähm, religiös erzogen worden. Und da kommen ja auch unglaublich viele Rituale her. Ob mhm. es Leben ist ja. oder ähm, ne, beten, gleich Meditation. Dann habe ich mal mit meinem Team eine Trainingstour veranstaltet, wo ich ähm, die, die ganzen Mitarbeiter noch nie mit dem Thema Meditation in Berührung gekommen sind. und ähm, habe diese Trainings immer mit der Meditation gestartet und ich hatte Mitarbeiter, die gesagt haben, oh Gott, Goscha, ich habe gedacht am Anfang, ich halte das nicht aus, weil die Menschen sind es gar nicht mehr gewohnt, zehn Minuten ruhig zu sitzen und sich auf sich zu fokussieren. Ja. Aber hinterher kamen wirklich die die Mitarbeiter, die damit ein großes Problem hatten, hat gesagt, ich, kann das, ich dachte, ich kann das nicht aushalten, kamen zu mir und haben gesagt, Boah, das ist ja krass, das tut ja richtig gut. Mhm. Und ich so, ja, deswegen machen wir es. Also einfach mal dieses Routinierte wieder von der anderen Seite betrachten, ist echt. Ja.
1: Also ich glaube, das ist auch, wenn wir gerade bei diesem Thema mal sind, so, so wichtig, wenn gerade die Führungskräfte, die ja den enormen Druck auch haben von oben einerseits, nämlich die ganzen Aufgaben, die Projekte, die sie zu erfüllen haben und andererseits von unten, was die Mitarbeiter angeht, auch das auf die Reihe zu kriegen, da trotzdem es schaffen, innerlich diesen, ja ich nenne ihn mal, inneren Frieden zu finden, bei sich selbst anzukommen.
2: Mhm.
1: Und daraus auch zu sprechen, dann erreichen sie bei den Einzelnen viel, viel mehr. Ich habe früher viele Vertriebstrainings gemacht, als ich noch ein Unternehmen unterwegs war. Und wenn ich überlege, was ich da damals alles vermittelt habe, schlage ich mir heute echt die Hand am Kopf. Die ganzen Techniken und dies und jenes. Ja. Und heute, wenn ich heute Gespräche führe, dann habe ich ein einziges Ziel. Ein so starkes Vertrauen aufzubauen, mhm. dass derjenige nachher gar nicht anders kann, als mir das meine mein meine Dienstleistung, wie auch immer, abzukaufen, weil er einfach sieht, wow, der von Staden oder der Siranus, wie auch immer, mhm. äh, den kann ich einfach vertrauen. Und ich weiß, wenn der mir sagt, das und das wirst du erreichen mit dem und dem Produkt oder der Dienstleistung, mhm. dann weiß ich, dass das so sein wird, weil er das versteht.
2: Mhm.
1: Und das macht ein völlig neues ähm, Bild eines Verkäufers auf, der das versteht. Mhm. Und Das ist eben in der Führung ja genau das Gleiche. Wenn wir Ne, vertrauen führt, hat Rainer K. Sprenger ja damals schon das Buch auch geschrieben. Wenn wir das verstehen, wirklich über dieses Vertrauen zu gehen, dann werden die Teams alles für dich tun. Definitiv. Aber dazu muss ich erst mir selber vertrauen.
0: Da, damit fängt es nicht wirklich an. Mhm. Viele Führungskräfte definieren das ja auch. Du darfst nicht so nahbar sein. Du musst als Chef einen Tanz haben. Und, 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 ne? diese, typischen, äh, diese typischen Sprüche, die man sich so anhört. Ich habe so nie gearbeitet und weil ich immer erfolgreicher war mit einem anderen Weg, nämlich mhm. mit der Nähe zu den Menschen und ja, ja einfach übers, äh, intuitiv übers Vertrauen zu gehen, genau. Aber wenn und dann wir auch, ja, Genau, den
1: Schiff wieder rüberkriegen ins Handeln. Ist eben genau das. Wenn ich meine Mitarbeiter dazu bewegen möchte, ins Handeln zu kommen, gehen wir ja. mal von den Führungskräften weg auf ihre Führungsaufgabe. Ist ja das genau das Gleiche. Wenn ja. die Mitarbeiter der Führung vertrauen und im Idealfall sogar blind vertrauen, weil sie einfach wissen, die würde mir niemals was, Sch was Schlechtes wollen, ja. dann werden sie handeln. Das garantiere ich dir. Dann werden sie sogar noch viel mehr tun, als das, was von ihnen erwartet wird. Und das habe ich zumindest früher erlebt bei, bei Führungskräften oder eben auch Unternehmern, die einfach dieses Riesenvertrauen bei den Mitarbeitern haben. Äh, Klaus Kopjol, sicherlich einer der ganz Großen, was das angeht. Wer nicht kennt, das ähm, Hotel, der Schindlerhof in Nürnberg-Boxdorf, ähm, der hat damals so viel für die Mitarbeiter getan, dass die sogar in der Krise alles, was sie vorher bekommen haben, freiwillig darauf verzichtet haben, weil sie wussten, okay, jetzt hat das Unternehmen gerade mal nicht mehr das Geld. Und das geht eben nur über dieses Vertrauen. Und dann sind auch bereit, Mitarbeiter Überstunden zu machen oder Dinge zu tun, die sie vorher noch nie getan haben für das Unternehmen, die sie vielleicht sonst nur privat tun würden. Und das ist so sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir jetzt da gerade so drüber reden, wirklich dieses Vertrauen als Führung in sich selbst und dann eben auch in die, in die Menschen, die sie führen, mit zu integrieren. Dann wird Handeln viel viel leichter fallen.
0: Das finde ich schön. Das ist auch die Ansatzweise oder die Denkweise, die Perspektive für Führungskräfte für die erfolgreiche Zukunft der mhm. Führung der Zukunft, Sich
2: so, ne? auch so.
0: Ja. Querdenkern arbeiten dürfen und wollen und hoff hoffentlich wollen viele sagen müssen. <lacht> Aber ähm, ich ich habe das immer sehr genossen mit. Ähm, mit Leuten zusammenzuarbeiten und habe mir die auch immer so zusammengestellt, die mich auch herausfordern.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Da haben viele Führungskräfte Angst vor, sich Mitarbeiter einzustellen, die sie herausfordern, weil sie dann ja unbequem sind und ja. dann schwer zu führen sind. Das Schöne ist, ich habe damals, als ich... Ähm, ein Unternehmen noch unterwegs war, irgendwann angefangen, selbst Unternehmensentwicklung zu betreiben. Ich habe ein Konzept über drei Jahre entwickelt, was die Unternehmen sogar krisenfrei macht. Bin spannenderweise damals an der Führung dann gescheitert. Äh, wieso sage ich das jetzt? Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Auch nicht. nicht. Ah, okay, genau. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, ich lasse es jetzt. Dann kam mir ja eh die Krise 2008 und der private Bereich. Und weiß heute, ich muss mir um die Unternehmen überhaupt gar keine Gedanken mehr machen. Weil die alten Säcke, so bezeichne ich mal mich und all die, die älter sind, ähm, die gehen jetzt alle raus aus den Unternehmen und die, ne, die Millennials, wie du sie auch beschrieben hast, die kommen jetzt alle nach. Die werden die Unternehmen so sehr revolutionieren, dass all das, über das wir hier sprechen, was die ja an Werten mit sich auch tragen, sowieso in die Unternehmen einbringen werden. Also es wird jetzt, glaube ich, zehn Jahre lang bestimmt richtig Revolutionen in Unternehmen geben. Aber mhm. dann kommt genau das, worüber wir die ganze Zeit sprechen.
0: Da das ist ein. wohl wahr. Ich meine, die demografische Entwicklung ist ja auch nochmal so eine große Herausforderung für Unternehmen, weil ja. einfach mehr mehr Ältere rausgehen als junge Nachkommen. Das heißt, du wirst für eine gewisse Zeit ja auch eine große Mischung haben von Jung und Alt und die darfst du ja auch auf den Nenner bringen. Hierarchie mhm. ja, und Millennials auf den Nenner zu bringen, ist nicht immer unbedingt die einfachste Aufgabe.
2: Das stimmt
1: und deswegen ist es so wichtig, so wie ich mich damals in meine ungelernten Hilfskräfte hineindenken durfte. Das war echt eine Herausforderung. Ich habe, als ich dann rausbring, ein halbes Jahr gebraucht, um wieder richtig sprechen zu lernen. Weil du kannst mit denen ja nicht auf der Art und Weise äh, agieren, wie wir das gerade hier machen. Du musst mit denen ja ganz anders sprechen. Ich habe echt ein halbes Jahr gebraucht, um da wieder hinzukommen, wo ich jetzt heute bin. Und das ist genau das, was eben Führungskräfte auch brauchen. Sie müssen sich in die Mitarbeiter hineinversetzen können und auch in der Lage sein, in ihrer Sprache zu sprechen. Dann funktioniert das auch. Und das ist eben das, ne, Millennials haben nun mal eine ganz andere Sprache. Und für die ist das Handy nun mal der Lebensmittelpunkt Nummer eins, oftmals. Eben nicht zu sagen, schmeiß das Ding weg, weil damit schmeiße ich einen Teil meines Lebenskonstruktes weg, sondern nutze das Handy für das Unternehmen, für den Job, den du hast. Also bring die Dinge ein, die sie sowieso immer lieben. Ja,
2: wunderbar. Ja, ja,
0: <lacht> ich kenne das auch noch von meinen Kannst du bitte dein Handy in deinen Spend schießen? <lacht> das ist, ja, das ist heute eine ganz andere Geschichte. Gut, im bestimmten Dienstleistungsgewerbe, wenn ich jetzt in der Hotellerie, in der Gastro oder im Verkauf bin, wo der Kunde wirklich König sein sollte, dann ist es vielleicht nicht unbedingt, ähm, es sei denn, ich frage den Kunden, boah, sie sehen so toll aus, können wir mal eine Story machen <lacht> <lacht> um so, und ver verlinken das Unternehmen und den glücklichen Kunden, dann hat das auch alles so seinen Sinn und Zweck in der modernen Art und Weise und ist für für das Unternehmen. Ne? Definitiv. aber die Konzentration jetzt sind wir auch sollte dann immer noch erstmal bei den Menschen sein
1: definitiv, <lacht> auf jeden Fall, aber jetzt nehmen wir tatsächlich wo du das gerade so ansprichst und jetzt kommt da ein, äh, ein Gast im Hotel ja. und weiß gerade irgendwo nicht weiter, hat irgendwie ein Problem jetzt holt halt der Azubi, oder wer auch immer, sein Handy raus und sagt, wissen Sie was, ich gucke mal eben nach genau. Google einmal, hat die Antwort und kann ihm das Beste mitgeben so. was das ist das, was ich <lacht> meinte absolut ja.
0: Ja, genau. Also diese Dinge auch zuzulassen, das ist halt wichtig. Und nicht immer zu sagen, der hat mit dem Handy was Böses vor. Ne? Das ist halt immer so, ähm, so der erste Misstrauensgedanke. Gibt es ähm, Tipps von deiner Seite, wie man ins Handeln kommen, so ein bisschen auf den Autopiloten bringen kann? Ist Routine ein Teil davon? Definitiv, hm.
2: definitiv.
1: Äh, denn wenn du dir nachher die Umsetzungsstrategie mal anschaust. Hm. Dann, warte mal bitte. Dann sind da ja auch Arbeitsabläufe drin. Mhm. Und wenn ich damit, jetzt ist gerade die Stimme weg.
0: Dann tippt Wasser.
1: Genau. Mach ich auch mal eben. Mhm.
0: mhm.
1: wenn du damit anfängst, wieder nach dem Gesetz der Minimalkonstanz, langsam anfangen und sich dann immer mehr steigern, aber es definitiv jeden Tag tun, ja. dann ist das und da nehme ich die Routine eben auf, eine wunderbare Möglichkeit, da dann wirklich immer mehr reinzukommen, bis es irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit wird. Ja. Denn niemand würde wahrscheinlich hinterfragen, die Zähne zu putzen, zu frühstücken, wenn ich ein Auto habe, mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, das Auto auch immer so erfordert man zu haben, dass es auch fährt. Das sind alles Dinge, die selbstverständlich sind. Und das ist so auch meins, da wollte ich auch schon mal ein Buch drüber schreiben, das Prinzip Selbstverständlichkeit. Wenn wir es schaffen, in eine Selbstverständlichkeit zu kommen, mit egal, was es ist, wird uns alles gelingen. Ja. Und das ist halt das, wo wir eben hinkommen dürfen. Und deswegen ist die Routine definitiv eine sehr, sehr gute Möglichkeit dafür.
0: Sehr schön. Gab es bei dir oder was war deine größte Herausforderung, ins Handeln zu kommen? Wenn Eine, die auch heute sagen möchte.
1: Ich bin früher, als ich noch ähm, ja, relativ konservativ gewesen, bin sehr strukturiert gewesen.
2: Mhm.
1: NLP hat mich versaut. Mhm. Ich bin ähm, durch dieses Thema der Veränderung mhm. weg von der Struktur gekommen, weil ich damals bemerkt habe, Struktur äh, begrenzt mich mhm. hin ins Chaos mhm. und heute, eben nicht mal dieser strukturierte Typ, sondern extrem visionär geworden. Das mhm. heißt, ich habe so viele Ideen im Kopf, mhm. die ich alle gerne umsetzen möchte,
2: mhm.
1: dass es mich genau daran hindert, weil ich kann nicht zehn Ideen gleichzeitig umsetzen. Funktioniert nicht. Also mein, mein, mein Kreator da oben ist derjenige, der mich davon abhält und sicherlich eine der großen Herausforderungen, um ins
0: Handeln zu kommen. Mhm. Das stimmt, weil letztendlich wenn wir das tun, was wir lieben, passiert genau das. Das erweitert sich immer. Die Idee wird zu mhm. Idee, die Idee wird zu Idee. Ja, ja. Und dadurch, ich kenne das auch von mir, also alles, was mit Leadership bezogen ist, dann kommen natürlich tausend Ideen, wie ich Menschen in ihre, in ihre Stärke bringen kann mhm. und einfach Erfolge generieren könnte. dadurch mhm. das ist wirklich etwas, was wir, was wir lernen dürfen, denn der Fokus ist letztendlich das, was es zum Erfolg bringt. Das Ausrichten darauf und losgehen und erstmal nur eine Sache machen und Multitasking, jeder darf das für sich betrachten, aber wir wissen, wir können im Multitasking nichts richtig zu 100% machen. Und das ist, natürlich, genau. ne? das ist natürlich eine große Hinderung. Aber kommen wir jetzt mal zu was Schönem. Du machst nämlich ein großartiges Event Mhm. Wann machst du das? Wo? Was passiert dort? Erzähl, erzähl uns mal aus dem Gehkästchen.
1: Ja, das ist also etwas, was tatsächlich noch relativ frisch ist, in Anführungsstrichen, weil die Idee schon älter ist. Ähm ja, ich erzähle mal einfach davon, auch wenn mich jetzt viele für verrückt halten, ist mir gerade völlig egal. Ich habe nämlich gerade eben mit, dem, mit der Veranstalterin gesprochen, die nämlich heute auch eine Comedy-Veranstaltung äh, dort haben. Also um die Frage schon mal zu beantworten, es wird am 11. 12. Mai in Bergheim bei Köln sein. Mhm. Wir haben heute eine Comedy-Veranstaltung und Comedy war schuld an dieser Idee. Wenn, ich war damals auch oder bin so heute noch Comedy-Fan und ähm, habe damals, als er so im Aufbau gewesen ist, Mario Barth verfolgt, um irgendwann dann zu hören, dass er es tatsächlich geschafft hat, an zwei Tagen 100.000 Menschen ins Berliner Stadion zu holen, ich gedacht, da
2: war ich Ach
1: du Scheiße!
0: Ich war eine oh. davon.
1: Klasse. Wow, und wie war es? War großartig, oder? Oh,
0: ja, ja, ja. Ich meine... Das Thema mag man äh, mögen oder nicht, aber dieses Frauen-Männer-Ding ist immer lustig. Das
1: ist es funktioniert gut. immer. Das ist so der Grund, ich warum kann man so mich ist. lachen.
0: Von
1: daher. Ja, genau. Also, man kann die mögen oder nicht mögen. Ja. Geht mir weniger um den Unhalt als einfach darum, wie schafft es ein Mensch, hunderttausend Menschen ins Stadion zu holen mit Comedy. Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn er Mario das schafft. Da muss es doch auch möglich sein, 100.000 bewusste Menschen in ein Stadion zu holen, die selbst persönlich wachsen wollen. Und da ich ähm, eh immer schon jemand bin, der sich mit kleinen Zielen nicht, ähm, <lacht> die nicht reichen, habe ich mir gedacht, wie geil wäre das denn, 100.000 Menschen ins Stadion zu holen? Und da habe ich gebrannt für diese Idee, aber spannenderweise kamen dann in der nächsten Zeit so viele andere Dinge, dass die Idee erstmal wieder in die Schublade gewandert ist. Mhm. Aber äh, vor geraumer Zeit, vom halben Jahr, dreiviertel Jahr, ich weiß das gar nicht, kam halt diese Idee wieder. Und habe ich gedacht, ich Ah, ich weiß warum, genau. Weil ich die Erfahrung gesammelt habe, wenn man eine Idee nicht gleich auslebt, mhm. dann gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der die Idee auf einmal annimmt weil die Idee ja als, als Energie schon im Universum da ist und irgendjemand greift sie ab. Und das ist mir ein paar Mal passiert, ich hatte richtig klasse Ideen und dachte so, ah, nee, kann ich angehen. Also habe ich es wieder angegangen und ähm, das Event heißt Rock Your Life. Mhm. Und genau darum geht es, wirklich das eigene Leben zu rocken, sich im Idealfall sogar zum Rockstar seines Lebens zu machen, weil... Letztendlich sollten wir das ja sein. Wir sollten uns selber zum Rockstar machen und nicht den großen Vorbildern danach himmeln, ob das nun Wendy Gaga ist oder Rihanna oder Steve Jobs oder wie auch immer. Beyoncé.
2: Ähm,
1: oder Beyoncé, richtig. Sondern das eigene Leben rocken, sich selber zum Rockstar machen. Und mal dieses, dieses Bild von Rockstar, was wir so haben, mit, mit Bands, die halt die Hotels verwüsten und so, das mal rauslassen, weil <lacht> eine Mutter mit drei Kindern, die rockt so sehr ihr Leben, das ist unglaublich. Da ziehe ich nur den Hut vor. Ja. Und so ist diese Idee entstanden. Und weil ja gerade sowieso der Markt der Persönlichkeitsentwicklung explodiert mhm. und immer mehr auf den Markt kommen, siehe jetzt Gedankentagen mit 15.000 Leuten in der ähm, längstes arena in Köln. Man sieht also, es ist machbar mache ich das, was ich vorhin einmal angesprochen hatte. Ich nehme einen Markt, der gerade sehr groß ist, aber mache nicht das, was alle anderen machen, sondern mache mein eigenes. Suche mir also meine Nische. Und wenn ich eins von meinen Mentoren, sei es Tony Robbins, ähm, ich habe keine Ahnung ob Christian Bischof ein Mentor von mir wird, aber er arbeitet ja auch sehr ähnlich. Wenn ich mir die Großen angucke, ich war bei THF Eker und bei vielen anderen, mhm. dass ich auch das Prinzip dadurch verstanden habe, warum die Amis immer tschakka, tschakka machen, was wir so ätzend finden, dass das aber ganz viel mit Lerntechnik zu tun hat. Dann habe ich jetzt verstanden, es reicht nicht aus, ein Seminar zu machen, wo entweder ein Trainer ist oder wo von mir aus eine ganze Menge Speaker sind, sondern ich muss die Menschen so sehr in ihre Lebendigkeit bringen, was Tony Robbins ja großartig macht, wo wir ja die ganze Zeit am Rocken sind, sondern noch mehr. Weil was machen wir, wenn wir im Kino sind und uns einen Blockbuster angucken? Wir fiebern mit dem Helden mit oder oh, sind so sehr bei dem liebenden Pärchen gerade, dass wir das alles in uns selber führen. Wir werden quasi zum Helden in dem Moment. Wie wäre es denn, wenn ich den Blockbuster ins Seminar hole? Und das war meine Idee. Deswegen wird es ein Seminar-Show-Event sein. Das heißt, ich werde viele Show-Aspekte mit drin haben, wo die Teilnehmer Teil des gesamten Geschehens werden. Also es wird eben nicht nur diese eine Bühne da vorne geben, sondern ich will dafür sorgen, das ist gerade meine Herausforderung, da sind wir mit den ganzen Ideen wieder, den gesamten Raum als Bühne zu machen, sodass du Teil des Gesamten bist. Und so werde ich also alle Aspekte, die wir Menschen brauchen, bewusst und unbewusst, um ein nachhaltiges Lernen zu produzieren. Und das ist mir das Entscheidende. Ich will, dass die Leute rausgehen und dann nicht mit aufgepumpten Schuhen rausgehen und sagen, hey, ich verändere jetzt die Welt. Und drei Tage später sind sie doch wieder in ihrer Komfortzone. Ich will, dass jeder nachher rausgeht und seine eigene Welt verändert und damit auch die Welt anderer verändert. Mhm. Denn meine Mission ist es, Millionen von Menschen wieder an ihr Geburtsrecht zu ändern, nämlich das Recht auf ein erfülltes, glückliches und gesundes Leben voller Wohlstand. Das, was wir irgendwann als Kinder da mal abgegeben haben. Ähm, und wenn ich das ermöglichen kann, dass wirklich ein, ein wirkliches nachhaltiges Lernen da ist, wirklich nachhaltiges persönliches Wachstum da ist und ich will, dass die Leute reinweise Durchbrüche erleben, ich weiß, ich ziehe jetzt gerade richtig hoch, aber ich habe da richtig Bock drauf, ich glaube, das merkt man auch, mhm. dann wird das ein unglaubliches und nicht mehr vergessbares Event werden. Und da will ich hin. Und um Thema Erfolge anzusprechen, ich habe ähm, letzte Woche jetzt auch unseren Rockstar verpflichten können. Das heißt verpflichten, der kommt ja sehr gerne freiwillig. Denn mein Ziel ist es auch jedes Mal, einen wirklichen Rockstar mit dabei zu haben. Mhm. Damit das nicht in Theorie bleibt, sondern dass da jemand ist, der aus der Praxis erzählen kann. Das heißt, der soll da nicht singen oder sonstiges machen, sondern ich werde ihn im Interview haben und werde ihn sezieren. Ich werde ihm eben ne, diese lösungsorientierten Fragen stellen, ähm, damit wir erfahren können, wie machen das denn die Superstars, die Rockstars, dass sie so erfolgreich sind? Und wir haben ähm, Sir Henry verpflichten können. <lacht> Louis-Henry Samiento, Musikproduzent aus, den, aus New York, der seit 15 Jahren hier auf Ibiza lebt, der Lady Gaga produziert hat. 50 Cent, äh, David Guetta, äh, Placebo, Swedish House Mafia. Ähm, wen haben wir haben ihn noch vergessen? Oh, Johnny Depp. Ich wusste gar nicht, dass er singt. Johnny Depp, Hi. Idris Elba und... Hunderte andere schon produziert hat. Ich habe so tolle Gespräche mit ihm geführt. Und er wird unser Rockstar sein. Dann haben wir Carmen Corinna Braun da, die ist äh, Multitalent, weil sie singt, während sie ähm, am Trapez ist, in diesem Fall bei uns, dann an, den, äh, an der Seidentuchakrobatik. Wow. Ähm, sie macht Breakdance, sie macht so viele andere Dinge. Es ist cool. eine, eine geile Stimme. Sie hat tatsächlich so eine, so, so eine eher tiefere Stimme, wie, wie heißt denn die Sängerin noch, die auch sowas hat? Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht an, auf jeden Fall eine sehr kräftige Stimme auch, total geil. Dann habe ich ähm, den Produzenten vom Musical Live Your Dreams dazu bekommen können, dass er mit einem kleinen, feinen Team kommt und einen Teil dieses Musicals aufführen wird, denn ich habe als Jugendlicher und äh, ich habe Musicals geliebt, ich habe mir alle Andrew Lloyd Webber Musicals angeguckt und all das, was damals machbar war und auch das Musical ist ja dafür da, wirklich Leben reinzuholen und Dinge auf die Bühne zu bringen, die einen Mehrwert haben. Ja. Und auch das wird dabei sein. Also du siehst, da sind eine ganze Menge Show-Effekte drin, aber natürlich ist der wichtigste Aspekt der Teilnehmer selbst. Ja. Und wir werden unglaublich viele Übungen machen, die dich aus deinen Ängsten und Zweifeln rausholen, die dich aus deinen Blockaden rausholen, die dir mehr Selbstliebe, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstwertgefühle, mehr, Sel mehr Selbstsicherheit bieten. Also all das, was wir brauchen, um das Leben wahrlich zu rocken. All das, was du als Führungskraft brauchst, ganz egal, ob du angestellt bist oder selbstständig bist, das, was du in deiner Führung zu Hause brauchst, das, was du in deiner Selbstführung brauchst, all die Dinge werden wir angehen, um das zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.
2: Wow.
0: <lacht> da bin ich sogar sprachlos. Und das passiert selten.
1: Und ich habe noch ein Geschenk. Ich habe ja vorhin schon, das eine Geschenk ist tatsächlich die PDF mit den Umsetzungsstrategien.
2: Ja, mega.
1: Und ein Geschenk für für deine Zuhörer und Zuschauer, nämlich, weil ich will, ja, hat mir von gesagt, nicht 300 da haben, sondern wir haben tatsächlich sogar Platz in dem Medio Rhein erft bis, glaube ich, 850 Teilnehmer. Okay. Wenn dann 400 500 kommen, freue ich mich umso mehr. Ja. Deswegen gibt es für jeden, der jetzt hier zuhört, äh, ein Goodie, nämlich 20 Rabatt. Die cool. liegen, liegen ab 247 Euro und äh, so kannst du schon mal mindestens 50 Euro sparen, bis zu 500, glaube ich, nee, bis zu 300, genau. Kannst du sparen, je nachdem, welche Ticketkategorie du haben ja. willst und mach einfach ein Auto voll und komm damit hin, weil das wird das mega geile Erlebnis, das kann
0: ich einfach nicht. cool, machen. also es ist wirklich schön, diese Emotionen, dieses... Ähm ja, die eigene Regie des eigenen Lebens zu übernehmen im wahrsten Sinne des Wortes genau. äh, ist natürlich ein super, super schöner Gedanke. Ich habe noch zwei kurze letzte Fragen, so, okay. so spontan. Ja. Das ist immer etwas, was mich selber ähm, sehr interessiert von meinen äh, Gästen. Mhm. Die allererste Frage ist immer: Wie lernbereit bist du?
1: Wenn ich in die Kiste springe, ist das vorbei. Wie? Ähm, lebenslanges Lernen habe ich damals im Business gelernt und das ist sowieso mein, mein Motto. Ich lerne super gerne dazu, äh, weil das Leben ist so bunt, das ist so groß mhm. und da kann man gar nicht anders als zu lernen.
0: Ja. Wunderbar, ich mache das immer wieder für meine, für meine Zuhörer, damit sie auch in diesen kleinen, routinierten Lernbereitschaftsmodus kommen. Deswegen ist mhm. mir das so wichtig. Ähm, und auf wen hörst du? Was, äh, was sind so die Menschen, die in dein Gehirn dürfen?
1: Also in erster Linie auf mich. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Dann auf äh, mein direktes Umfeld. Mhm. Die Menschen, die mich am meisten begleiten. Äh, am meisten höre ich sicherlich auf meine Assistentin, weil es gibt, glaube ich, niemanden, der mich kennt wie meine Assistentin. Und ansonsten höre ich auch auf den Fußgänger, der mir auf der Straße begegnet,
2: mhm.
1: auf das kleine Kind, was vielleicht irgendwas sagt, wo sich normalerweise die Menschen, äh, die Erwachsenen, die, die Haare raufen würden, wo ich aber, wenn ich merke, ah, da ist was, mhm. dann nehme ich auch das mit. Also weil letztendlich ist äh, jeder ein Lehrer für mich
2: mhm. oder
1: jeder kann ein Lehrer sein, sagen wir mal so, ganz egal, mhm. wer es ist. Und von daher, ähm, ja, bin ich aber auch jemand, der mal sagen würde, und selbst wenn es mein Mentor ist, nope, keine Chance. Wenn das gegen meine Werte geht oder gegen irgendw irgendwelche Dinge, die mir sehr wichtig sind, dann ja. würde ich auch das Nein da sagen, wo der kleine Junge in mir am liebsten Ja sagen würde. Nein,
2: keine
0: Chance. Ach, das ist doch ein schöner Abschluss. Die meisten hören immer auf die Mentoren, aber das Leben auch als Lehrer anzunehmen, das finde ich einen wunderschönen Abschluss für heute. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest, ähm, als Abschlusswort für, für unsere Lieder?
1: <lacht> ja, vielleicht noch mal meine beiden Lebensmotto. Lebensmottos. Lebensmottos ich hatte vorhin Motti eingegeben, ich dachte, das heißt Lebensmotti, der sagt immer bei die Recht direkt Prüfung: nein, das ist nicht. Ähm, eben das eine ist, sei dir darüber bewusst, die einzige Grenze, die du hast, ist zwischen deinen beiden Ohren.
2: Mhm.
1: Ansonsten habe ich für mich erfahren, ist wirklich alles möglich, vielleicht nicht in jedem Moment, aber es ist tatsächlich alles möglich. Wir haben schon so viele Wunder erlebt, wo Menschen aus dem Rollstuhl aufgestanden sind und so weiter und so fort. Also es ist immer nur der Glaube, der uns von solchen Dingen abhält. Und das Zweite ist, niemals
0: auf. Sehr schön. Ein sehr mächtiges Abschlusswort von Siranus, Sven, Sven von Staden, so viele S, aber...
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und ähm, ich werde alles, was mit dir zu tun hat, mit dem Event, deine Umsetzungsstrategie, den Code für dein Event, in die Podcast-Show-Notes reinsetzen. Wir werden es... Äh, ein bisschen mehr pushen und ja, wann ist dein Event? Das habe ich jetzt gerade eben gar nicht. Das hatte ich
1: vorhin schon mal gesagt. Elfter 12. Mai in Bergheim bei Köln. 11.
0: 12. Und
1: für all diejenigen, die sagen, oh, das ist aber weit, ich habe jetzt schon Leute, die aus der Schweiz und von sonst woher kommen. Da. da aber wieder die Frage, es ist eine Einstellung. Kilometer waren für mich noch nie ein Grund, gewisse ja. Dinge mitzumachen.
0: Aber ja, ist auch ein Abenteuer, hm? so ich ja, hab's ja. zu sitzen oder Zug, ja. Zug, Flieger zu nehmen und dann Ja Konto. und
1: wie schön ist das denn wirklich? Äh, mit einem Team sind wir wieder beim Thema, ne? Ein Auto voll zu machen, runterzukommen und am Wochenende richtig abzurocken und ja. sich danach auch wieder als Lernteam zusammenzutun, zu sagen, so und jetzt arbeiten wir die ganzen Dinge mal auf, weil wir wollen wirklich, wir wollen hin, wir wollen unser Leben rocken, wir wollen was verändern. Ich will mein Team verändern und so weiter und so fort. Es lässt sich so viel ermöglichen. Ja,
0: schön. Wunderbar. In diesem Sinne sage ich für heute Cheers, deine Goscha und bis bald. Tschüss.
2: Mach's gut. Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.